0: Herzlich Willkommen beim Mr. Feelgood Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast, Holger Krake. Ich interviewe mich heute selber, das mag schizophren anmuten, ist aber eher ja, der Situation geschuldet, denn ich denke, wir sind uns alle einig, ja, wir sind aktuell in einer Krise und eine Krise ist im engeren Sinne zunächst mal nichts anderes als ein akuter Stresszustand für uns, denn eine Krise bedingt ein oder ganz häufig ein Gefühl von Hilflosigkeit, ein Gefühl von Kontrollverlust. Und das setzt uns in aller Regel zunächst mal akut unter Stress. Und wen soll ich zum Thema Stress befragen und zum Thema, wie gehen wir damit besser um als mich selbst? Und deshalb ist es mir heute wichtig, euch ein Gefühl mitzugeben, was macht diese Krise mit uns? Und es gibt ja momentan ganz viele Virologen, Epidemiologen, ähm, andere Experten, die ihre Meinung kundtun, was sollten wir heute tun, was müssen wir machen. Ich folge all diesen Dingen und ich finde das sehr gut, wenn es wissenschaftlich fundiert ist, ähm, wenn wir die Maßnahmen damit eindämmen können. Das finde ich fantastisch. Ich möchte heute eine andere Seite beleuchten. Ich möchte eher die Seite beleuchten, wie schaffen wir es als Menschen, besser mit dieser Situation klarzukommen. Wie können wir uns, besser fühlen? Wie kommen wir wieder dahin, dass wir handlungsfähiger sind? Und dafür muss man einmal so das Thema Krise überhaupt verstehen. In welchen Phasen läuft eigentlich so eine Krise ab? Und auf der anderen Seite ähm, Ideen bekommen, was kann ich denn in diesen einzelnen Phasen einer Krise tun? Und genau das möchte ich mit euch jetzt hier in diesem Podcast ein Stück weit beleuchten. Wenn man sich eine eine Krise anguckt, dann verläuft die in aller Regel in Phasen, die chronologisch ablaufen. Da sind sich auch alle Experten einig, dass wir diese Chronologie haben. Allerdings muss man da auch dazu sagen, dass äh, sich diese Phasen durchaus überlappen können. Die können sich auch mal wiederholen. Die laufen für jeden Menschen in der Regel sehr unterschiedlich ab, weil wir nun mal individuell verschieden sind. Aber ganz grundsätzlich besteht es so aus in den meisten, in den meisten Literaturgeschichten aus vier Phasen. Und die erste Phase, die kann man so als Schockzustand bezeichnen. Da fühlen wir uns wie gelähmt. Da, da sind wir vielleicht auch in der Situation, wo wir sagen, ich will das eigentlich gar nicht wahrhaben, was jetzt gerade passiert. Und diese, diese Schockstarre, ich denke, die haben die meisten von uns mittlerweile erlebt, die werden die allermeisten von uns auch hinter sich haben. Man geht in der Regel davon aus, dass die wenige Stunden bis einige Tage andauert. Jetzt sind wir ja schon diverse Tage in dieser Situation, sodass die meisten schon dahin gekommen sein sollten, dass man sagt, Ich habe mich schon, ähm, ich habe mich schon mal geschüttelt und ich gucke jetzt im Grunde genommen schon wieder ein Stück weit nach vorne. Und dann kommen wir in aller Regel in diese zweite Phase einer Krise. Und diese zweite Phase einer Krise, das ist die Reaktionsphase. In dieser Phase kommt die Realität so langsam in unserem Bewusstsein an. Das macht es aber nicht besser. Es macht es nicht so viel besser als in der Schockstarre, wo ich erstmal sage, ich bin gelähmt, also quasi wie der Hase vor der Schlange. Sondern hier kommen jetzt häufig Gefühle von Angst oder Hilflosigkeit auf, auch so ein, so ein Stück weit von Chaos vielleicht sogar. Und das macht bei ganz vielen ein Gefühl von Bedrohung oder auch von Kontrollverlust. Eventuell auch äh, nutzt man hier noch Strategien von Verdrängung und kriegt, kommt das noch gar nicht so, man, man, man kriegt das noch gar nicht so richtig mit. Aber es wird immer mehr im Bewusstsein ankommen. Und dann ist eben die Frage, inwiefern hält das hier jetzt an? Also inwiefern übermannen mich die Gefühle von Angst oder Hilflosigkeit, von Kontrollverlust? Oder wie sehr bin ich in der Lage, mich hier bildlich gesehen schon mal zu schütteln? Wie der Hund, der aus dem Wasser steigt und sagt, okay, und jetzt äh, mache ich mich erstmal wieder trocken und jetzt gucke ich, dass ich gerade ausgehe. Für diese Phase benötigen wir dann letztendlich auch etwas und äh, darauf werde ich dann gleich noch eingehen. Die dritte Phase, die dann kommt nach der Reaktionsphase, ist die Bearbeitung. Hier sind wir jetzt langsam auf dem Weg zur Lösung. Hier gelingt es vielen, dass sie die aktuelle Situation akzeptieren können. Das muss ja nicht zwingend nur die Corona-Krise sein. Das kann ja auch eine Krise sein, wo man Menschen verliert oder so. Aber ich akzeptiere eher das, was da ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auf dem Weg zur Lösung. Denn jetzt können wir anfangen zu gucken, was können wir tun? Was sind meine Optionen? Und an diesem Punkt scheitern leider gerade ganz viele. Denn ähm, die dafür benötigte Handlungskompetenz, die ist bei sehr vielen Menschen leider nicht mehr gut ausgeprägt. Also Ich sage das immer in meinen, ähm, in meinen Seminaren oder auch Webinaren zum Thema Stressmanagement. Diese Handlungskompetenz ist die wichtigste Kompetenz, die wir benötigen, um einer ähm, möglichen Überforderung zu begegnen. Also je besser diese Kompetenz ausgeprägt ist, desto weniger werde ich ein Gefühl von Überforderung bekommen. Leider ist diese Kompetenz bei über 40% der Menschen im arbeitsfähigen Alter nicht mehr ideal ausgeprägt. Die kann man trainieren, aber wir gehen jetzt momentan erstmal mal davon aus, sie ist bei dir, wie sie ist. Und du schaffst es hier jetzt in dieser Bearbeitung, Lösung zu finden. Wenn nicht, kommen wir gleich im Podcast nochmal drauf zu sprechen, was wir dann machen können. Die vierte Phase nach der Bearbeitung ist die der Neuorientierung. Das heißt, wir selber richten uns neu aus zu uns selber, aber eventuell eben auch zu unserer Umwelt. Und wir schaffen es jetzt, das ist ja halt quasi schon so eine Art Nachbetrachtung, weil wir haben die Lösung schon umgesetzt. Wir können es eventuell sogar einen Sinn in der Krise sehen. Also warum war das da? Was, hat's mir, was hat es mir gebracht? Was hat es mir an guten Dingen gebracht? Und das Wichtigste in all diesen Phasen, die ich gerade angesprochen habe, ob das Schock, Reaktion, Bearbeitung oder die Neuorientierung war, das Wichtigste ist, dass wir dieses Gefühl von Kontrollverlust ähm, ja, in den Griff bekommen, dass wir das bearbeiten können. Und dafür braucht es jetzt so ein paar Dinge und auf die möchte ich gerne eingehen. Das Erste, wie schaffen wir es, aus dieser Schockstarre zu kommen? Schockstarre meint, dieser gelähmte Zustand, man spricht da von einem, von einem sympathischen Zustand, nur leider äh, sympathisch ist das denn in dem Moment nicht, sondern sympathischer Zustand meint, wir sind in einem Stresszustand, wir sind angespannt und den sollten wir verlassen, wir sollten in einen sogenannten parasympathischen oder auch entspannten Zustand kommen. Denn dieser entspannte Zustand oder auch Flowzustand, zustand ähm, nur, nur klingt das hier für mich ein bisschen zu viel, also wenn wir es erstmal wieder schaffen, in einen in einen etwas ruhigeren Zustand zu kommen, dann sind wir in der Lage, ähm, dann sind wir in der Lage, äh, gute Entscheidungen zu treffen, rationale Entscheidungen zu treffen und uns nicht nur von unseren Emotionen leiten zu lassen. Und das, dafür gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die ich euch vorstellen möchte. Das erste wäre mal so die Idee. Konsumiere doch bitte nur noch einmal am Tag Nachrichten zur Corona-Krise. Ich kenne das selber von mir auch, als es anfing, wie hab ich am Handy gesessen und immer wieder bei NTV, ich bin so ein NTV-Mensch haben immer wieder den Corona-Ticker aktualisiert. Das heißt, ihr habt quasi jede Mitteilung bekommen und fast in Echtzeit. Und dann guckt man auch Nachrichten. Dann guckt man äh, die Heute-Nachrichten, dann guckt man die Tagesschau, dann guckt man die Tagesthemen, dann guckt man vielleicht auch noch die Spezialsendung. Mein Gott, man ist ja ein totaler Corona-Experte irgendwann. Also zumindest gefühlt ist wie Bundestrainer. Heutzutage haben wir halt 80 Millionen äh, Virologen gefühlt. Sonst haben wir halt 80 Millionen Bundestrainer, wenn Fußball-EM oder Fußball-WM läuft. Es macht aber keinen Sinn. Das ist für uns nämlich total anstrengend. Wenn ich immer wieder damit bespielt werde, mit der nächsten negativen und nächsten negativen und nächsten negativen Nachricht, dann versetzt das meinen Körper, mein, meine Physiologie und auch meine Psyche immer mehr in einen Stresszustand. Weil er ja immer das Gefühl hat, oh Gott, da ist Gefahr, da könnte jetzt irgendetwas passieren. Das macht vom fast süchtig, sich diese Nachrichten reinzuziehen. Und es ist schwer, sich davon zu lösen, es hilft dir aber extrem, wenn du sagst, nein, informiere dich einmal am Tag mit den Neuigkeiten, aber dann musst du auch nicht ständig darüber sprechen, sondern kümmere dich doch vielleicht einfach mal um andere Dinge, kümmere dich doch mal um was Positives, gönne dir mal eine Komödie, ähm, geh spazieren, mach ein bisschen Sport, einfach um deine Gedanken mal auf andere Themen zu bringen. Das kann unglaublich helfen. Und was dir vielleicht auch noch helfen kann, ist ähm, das Durchführen von Entspannungstechniken. Viele entspannen zum Beispiel über Sport, aber bei ganz vielen hilft es eben auch, dass sie ihren Geist ganz gezielt entspannen mit Entspannungstechniken. Ähm, heutzutage gilt es ja häufig äh, als Wunderwaffe zu sagen, ich mache jetzt Achtsamkeit. Ich sehe das nicht so. Sondern ich glaube, dass Achtsamkeit eine Möglichkeit ist, eine Entspannungstechnik durchzuführen oder zu entspannen. Die hilft aber nicht jedem. Entspannungstechniken sind bei jedem Menschen sehr unterschiedlich in ihrer Wirkung. Es gibt viele, die ich auch überhaupt nicht mag, die ich aber trotzdem, trotzdem anderen Menschen zeige. Weil ich sage, naja, also für dich kann es ja vielleicht passen. Nur, dass es nicht meins ist, heißt ja nicht, dass es nicht, nicht deins sein kann. Ich persönlich mag zum Beispiel wahnsinnig gerne Fantasiereisen. Ich mag sehr gerne eine progressive Muskelrelaxation. Ich mag sehr gerne das herzfokussierte Atmen, also die Herzkohärenz. Aber bei anderen ist es dann vielleicht eher, dass sie sagen, du, ich stehe auf Meditationen oder ich stehe eben auf Achtsamkeitsübungen oder, oder, oder. Aber egal, was es ist können Entspannungstechniken, wenn du das Richtige für dich findest und wenn du ein Freund davon bist, natürlich wahnsinnig weiterhelfen. Zu dieser Geschichte habe ich vor ähm, einiger Zeit auch schon äh, meinen Online-Kurs der Entspannungs- und Potenzialentfaltungstechniken verschenkt. Das heißt, ähm, Unternehmen habe ich es ermöglicht, dass sie es ihren Mitarbeitern anbieten, egal wie groß, ob ein Mitarbeiter oder 500.000 Mitarbeiter und es ist sehr, sehr, sehr gut angenommen worden, deswegen möchte ich das hier auch nochmal wiederholen, wenn du für dich, für deine Kollegen, Kolleginnen ähm, diesen Kurs ausprobieren magst, er ist völlig kostenfrei, dann bitte einfach eine E-Mail schicken an hk, wie Holger Kracke, also H.K. at hk.holgerkracke.com. Und ähm, im Idealfall macht das die Person, die für Gesundheit im Unternehmen zuständig ist, dann schicke ich einen Rabattcode zu, einen 100% Gutscheincode und mit dem können dann alle Mitarbeiter sich diesen Kurs gönnen, können ihn ausprobieren und dann das Richtige für sich selber finden. Ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Sache, die uns insbesondere in der heutigen Zeit extrem weiterhelfen kann. So, dann, was brauchen wir noch? Also, jetzt sind wir aus dieser Schockstarre hoffentlich rausgekommen. Und ähm, dann, dann sind aber andere Dinge wichtig. Jetzt sind wir vielleicht in dieser zweiten Phase angekommen, wo es ins Bewusstsein kommt, wo wir dann aber auch mit unseren Emotionen umgehen müssen, mit Angst und so weiter. Ähm, dafür kann es ganz hilfreich sein, dass du dir einige Fragen stellst. Fragen wären zum Beispiel, äh, was ist das Schlimmste was passieren kann. Das Allerschlimmste, was in dieser Situation passieren kann. Jetzt mag der eine oder andere Person sagen, ja, das Schlimmste, was passieren kann, das ist lebensgefährlich, dieser, äh, dieser Virus, da können Menschen sterben. Das ist möglich. Natürlich ist das möglich. Das kann ja keiner von uns vorhersehen. Und wir wissen, dass schon viele Menschen daran gestorben sind. Wir wissen momentan, dass es sehr viele Menschen gibt mit Vorerkrankungen. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, was ist das Gute an dieser Situation? Es würde, es mag dem einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen pietätlos vorkommen. Ich meine aber gar nicht nur das Gute, wenn jemand gestorben ist, auch das darf man übrigens fragen, wenn eine Person gestorben ist und jemand macht Trauerbewältigung, das ist nichts anderes als eine Krisenbewältigung, auch da die Frage zu stellen, was ist denn das Gute an dieser Situation, was ist das Gute daran, dass die Person gestorben ist, die Antworten kann ich ja nicht kennen. Aber die Antworten können vielfältiger Natur sein, die können zum Beispiel sagen, äh sein, da ist eine Person, die hat sich vorher schon jahrelang gequält, die war vielleicht jahrelang im Heim, die war vielleicht auch dement, ähm, dass man vielleicht auch dann zu der Erkenntnis kommen kann, die Person muss nicht mehr leiden, die Person hat es geschafft, die Person hat keine Schmerzen mehr. Ich selber komme vielleicht auch wieder dazu durchzuatmen, weil ich mich jahrelang um eine Person gekümmert habe und mein Leben weitestgehend aufgegeben habe. Also nicht von vornherein bitte urteilen und sagen, Mensch, so eine Frage kannst du doch nicht stellen. Und wenn wir dazu kommen, dass wir vielleicht ein bisschen positiver eh noch denken und, und nicht gleich von diesem Todesfall ausgehen, dann kann es ja auch sein, dass man sagt, ja, das Schlimmste könnte vielleicht sein, ähm, dass ich den Job, den ich bisher gemacht habe, nicht mehr machen kann. Das ist möglich. Das, auch, auch da muss man sich nicht vormachen. man viele von uns werden, werden ihren Job wahrscheinlich nicht mehr in der gleichen Art und Weise weitermachen können. Viele werden ihn aber wieder weitermachen können. Vielleicht sogar noch mit mit viel mehr mit viel mehr Power, die die dahinter steckt, mit viel mehr Erfolg. Das mag auch durchaus sein. Also ich weiß nicht, was das Schlimmste oder was das Gute an dieser Situation ist. Vielleicht findest du aber Dinge. Und gerade wenn du Sachen findest, die die positiv sind. Also was ist das Gute an der Situation, die wir jetzt haben? dann kommst du vielleicht auch auf etwas Sinnstiftendes. Also welchen, welchen Sinn macht das eigentlich gerade, was da so passiert? Wir wissen aus der Vergangenheit, dass einen Sinn zu erkennen unglaublich hilfreich ist, damit Menschen gesund bleiben, damit sie sich auch gut fühlen. Das hat man schon in Konzentrationslagern im Zweiten Weltkrieg erforscht. Warum sind da viele Leute psychisch so gesund geblieben, und die Antwort war in aller Regel, die haben einen Sinn in dem erkannt, was sie, warum sie dort waren. Und auch einen Sinn erkannt in dem, was sie dort gemacht haben. Also von den, von den Gefangenen, jetzt nicht von den, nicht von den Aufsehern, das meine ich nicht. Aber selbst Gefangene in Konzentrationslagern haben einen Sinn erkannt in dem, was da gerade passiert. Und das hat ihnen extrem geholfen. Deswegen ist diese Sinnsuche, dieses, man spricht da von Sense-Making, eine ganz, ganz wichtige und ganz positive Geschichte. Also stell dir die Fragen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Gute an dieser Situation? Und dann stell dir vielleicht auch weitere Fragen. Stell dir mal eine Frage, wie wie hast du denn bisherige Krisen gemeistert? Wie bist du mit denen umgegangen? Welche Erfolge hast du da erzielt? Oder eine Frage, die ich auch immer schön finde, stell dir mal vor, Du würdest kurz vor Deinem 80. Geburtstag stehen. Und ich gehe davon aus, wenn Du diesen Podcast hörst, dass Du noch ganz lange Zeit hast, bis Dein 80. Geburtstag dann kommt. Aber stell Dir mal vor, Du stündest jetzt kurz vor Deinem 80. Geburtstag. Und Du bist dabei, Deine Rede zu schreiben für diesen 80. Geburtstag. Und in Deiner Rede... Da gehst du einmal so durch dein Leben durch und kommst jetzt an dem Zeitpunkt vorbei, in dem Alter, wo du jetzt gerade bist in der Corona-Krise. Und wenn du mal so überlegst, ja okay, also ich stehe jetzt kurz vor meinem 80. Geburtstag, ich gucke zurück auf diese Zeit, die wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte dann schon wieder her ist. Was denkst du, wirst du zu deinem 80. Geburtstag über diese Situation erzählen? Jetzt sind wir noch nicht fertig damit, das weiß ich. Aber ich glaube, es könnte sehr gut sein, dass du sagst, ich kann das mit einem gewissen Humor betrachten. Ich kann das jetzt aus dem Abstand heraus, ähm, ist ja schon gar nicht mehr so problematisch. Ja? Also stell dir das einfach mal vor und schreib das einfach mal auf, was du zu der Situation meinst, sagen zu wollen. Das kann total helfen, diese, diese einfachen Fragen, dass du Ängste verlierst, dass du einen realistischeren Blick auf die Situation bekommst und das kann natürlich nur positiv sein. Und dann möchte ich dir noch einen dritten Tipp mitgeben. Der dritte Tipp ist das Entwickeln deiner Handlungsoptionen. Also wenn du gerade wenn du in dieser Bearbeitungsphase bist, da geht es jetzt ja darum zu gucken, was sind Lösungen. Und wenn man in der ersten Phase ist, also in der in der Lähmungsphase, in der Schockstarre, da habe ich natürlich gar keine Lösung, weil ich das mal sage, ich kann mich gar nicht bewegen. Äh, mach mit mir, was du willst, du äh, Säbelzahntiger. Aber jetzt sind wir ja in einer anderen Phase. Wir sind in einer Phase, wo wir sagen, wir haben uns schon mal geschüttelt und jetzt müssen wir gucken, was kann ich tun. Das, was gerade, was ich so wahrnehme, macht mich wahnsinnig. Dass momentan jeder jeder Coach, jeder Trainer muss seine Angebote jetzt raushauen und sagen, ach ja, das, was ich vorher irgendwie im Offline-Bereich gemacht habe, jetzt muss das online funktionieren. Ich bin da ganz ehrlich, ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, weil ich auch der Überzeugung bin, wir müssen erstmal gucken, was ist eigentlich mein Angebot, was ist auch das, was die Menschen in dieser Situation jetzt benötigen. Und Vieles von dem, was ich dort wahrnehme, ist in dieser Situation sowas von überflüssig wie nur irgendetwas. Was aber total wichtig ist, ist deine Handlungskompetenz. Die habe ich eben schon gesagt, die ist leider bei über 40% Prozent der Menschen im arbeitsfähigen Alter eben nicht mehr sonderlich gut ausgeprägt. Aber du hast die Möglichkeit, sie ein Stück weit zu trainieren. Wir haben jetzt nicht die Phase der Prävention, leider Nein, sondern wir sind in einer palliativen Geschichte. Also Prävention würde jetzt sein, dass wir sagen, wir bauen da etwas auf, wir bauen so einen Grundschutz auf äh, vor Stress, also damit auch vor solchen Krisensituationen, damit du dieses Gefühl von Hilflosigkeit eben nicht bekommst. Ähm, aber da sind wir nicht, sondern wir sind in einer palliativen Situation, das heißt Akutsituation, was können wir da jetzt tun? Und dafür möchte ich dir ähm, so ein paar Ideen mitgeben, wie kannst du denn jetzt deine Handlungskompetenz in diesem Moment äh, ein Stück weit stärken oder wie, wie läuft das im Normalfall ab? Und der erste Schritt wäre der, ähm, dass du erstmal das Problem erkennst. Also irgendwie sagst du, was ist denn mein Problem? Wie in einem Projektmanagement, wo erstmal sagt, ja, um was geht es eigentlich? Die Ist-Situation mal zu analysieren. Dann kommt man auch nicht direkt dahin, dass man sagt, ah ja, ich habe morgen schon vielleicht schon die Lösung, die habe ich schon umgesetzt, sondern das, das mag sogar mal ein, zwei, drei Tage dauern. Und wenn du dir dessen bewusst bist, um was es eigentlich geht, dann geht es in der zweiten Phase darum, Ideen zu entwickeln. Und diese Ideen entwickeln wir, ich sag mal, am einfachsten mit einem Brainstorming. Die meisten kennen das, dass man sich hinsetzt, eine Möglichkeit vielleicht sogar mit mehreren Leuten und man entwickelt einfach Ideen. Dieses Brainstorming gibt schon sehr, sehr lange. Das hat einer der Begründer der BBDO entwickelt, der Alex Osborne. Er hat sich irgendwann mal furchtbar geärgert, als er noch selber jung war und nicht Chef war, dass die Meetings immer abliefen. Da ist ein Chef, da ist ein Mitarbeiter und ähm, der Chef hat immer recht. Das fand er doof. Deswegen hat er da mal so ein paar Regeln aufgeschrieben für ein Brainstorming. Und diese Regeln sind in aller Regel die, dass man sagt, ich lese die Regeln vorher, bevor ich anfange, einmal vor. Das musst du natürlich nicht machen, wenn du es für dich alleine machst, aber mach es bitte, wenn du in einer Gruppe bist. Und dann sind es sehr einfache Regeln, die da heißen, jede Idee wird aufgeschrieben. Die wird, egal wie doof die ist, die wird aufgeschrieben. Denn zunächst mal heißt es Quantität vor Qualität, also hau raus. Und wenn da was rausgehauen wirst, dann darfst du auch die Ideen von anderen aufgreifen. Aber was ganz wichtig ist, die Ideen von anderen dürfen nicht beurteilt werden. Also bitte keine ähm, keine Aussagen zu den Ideen von anderen, bitte keine Bewertung, weder verbal noch nonverbal. Das fällt uns gerade hier im, im europäischen Raum ganz, ganz, ganz schwer, dass wir Dinge nicht beurteilen. Auch für dich selber, wenn du dich selber ransetzt, versuche es nicht zu beurteilen, was du dir da gerade überlegt hast, weil vielleicht hast du erstmal einen ganz schwachsinnigen, also für, denkst vielleicht, das ist ein schwachsinniger Gedanke, der sich am Ende aber als total hilfreich herausstellt. Probier das bitte einfach mal aus. Und so notierst du dann deine Ideen. Mach es bitte auch nicht länger als 10, 15 Minuten maximal. Es könnte, ja, 10 Minuten, glaube ich, wenn du es ganz alleine machst, würden, würden sogar schon ausreichen, dass du einfach mal raushaust und spinnst und sagst, jetzt äh, gucke ich mal, was könnten meine Ideen sein? dann lässt du dir bitte Zeit. Also leg das mal weg, bis zum nächsten Tag zumindest, also Minimum mal so 24 Stunden. Weil es wird weiter in dir arbeiten, wenn du dich dann mit anderen Dingen beschäftigst, wenn du rausgehst, wenn du vielleicht mal ein bisschen spazieren gehst, ein bisschen Sport machst, dich ablenkst. Du kennst es wahrscheinlich auch, die, die besten Ideen hat man ja manchmal irgendwie auch auf der Toilette oder wenn man spazieren geht oder wenn man einfach nur im Bett liegt oder irgendwas, keine Ahnung. Das heißt, du hast so einen Prozess gestartet, und der geht jetzt einfach mal weiter. Und dann kann es sein, dass sich diese Liste noch ergänzt, wo du sagst, boah, ja, komm, cool, das ist doch auch noch mal eine geile Idee. Und die schreibst du dann einfach noch mal mit dazu. Das heißt, lass dir bitte Zeit und dann setzt du dich wieder ran, guckst, ob du das noch ergänzen kannst und kommst dann in eine Phase, wo du bewertest, welche Ideen gefallen dir denn jetzt von dem, was du so entwickelt hast, besser oder eben weniger gut. Welche hältst du für umsetzungsfähig und welche eher weniger für umsetzungsfähig? Das ist jetzt die, das ist jetzt diese Phase, ist die Phase der Bewertung. Und dann such dir bitte aus den Ideen, die du entwickelt hast, eine, maximal zwei Ideen raus, wo du sagst, die finde ich nicht nur cool, die möchte ich jetzt sogar umsetzen. Und wenn du das gemacht hast, dass du sagst, ich habe ein oder zwei Ideen, dann erstellst du dir in einem nächsten Schritt, einen Projektplan. Und dieser Projektplan sieht vor, dass du dir, dass du dir deine Maßnahme anguckst, was möchte ich denn eigentlich tun, deine Idee, und diese Idee in Teilschritte untergliederst. Das heißt, dass du jetzt guckst und sagst, okay, ähm, ich möchte gerne das und das tun, ähm, bis wann muss ich denn, also welche Teilschritte gibt es dafür? in die ich das Ganze untergliedern kann. Also muss ich im Internet jetzt irgendwie irgendwas angucken, bis wann mache ich das? Ich brauche da vielleicht noch eine andere Person, mit der ich sprechen muss. Bis wann habe ich mit der gesprochen? So, was passiert, wenn ich diese Teilschritte nicht bis dahin umgesetzt bekomme? Also wenn da Probleme aufkommen, wie gehe ich denn damit um? Und wie löse ich die? Also wie so eine wie so eine Einwandbehandlung, die du dir mit erstellst. Wir kennen die alle, wenn uns mal so ein Callcenter-Mitarbeiter anruft und wir sagen, nö. Dann äh, sagen die ja nicht, na dann eben nicht, dann legen wir jetzt auf, sondern die haben in aller Regel noch eine Einwandbehandlung, wo sie versuchen, uns dann doch wieder auf den, für äh, ja ihrer Meinung nach richtigen Weg zu führen. Aber so eine Einwandbehandlung kannst du dir eben direkt mitmachen. Das Endergebnis ist, dass du einen einen fertigen Projektplan hast, wo du genau weißt, aha, das ist der erste Schritt, der soll bis dann erledigt sein, da kann ich mal ein Häkchen machen, das ist der nächste Schritt, der nächste Schritt, der nächste Schritt, so dass du Deinen, deinen Plan jetzt Schritt für Schritt auch umsetzen kannst. Und wenn du das machst, wenn du das umsetzt, wenn du eine gute Handlungskompetenz hast, dann wird dir das gelingen, also wenn die gut ausgeprägt ist. Wenn sie nicht gut ausgeprägt ist, kann es sein, dass du nach kurzer Zeit beim Misserfolg sagst, ja, war doch klar, also das, was der Krake da erzählt hat, <lacht> das hat jetzt auch nicht so richtig funktioniert, das liegt dann in der Regel daran, dass deine Handlungskompetenz eben nicht sonderlich gut ausgeprägt ist. Dann macht es auch Sinn, daran zu arbeiten. Das ist aber etwas, was ich beispielsweise in meinem Kurs äh, gelassen und sicher im Stress mache. Und äh, genau in diesem Kurs geht es darum, wie sind welche Kompetenzen ausge, ähm, ja, ausgestattet, wie sind sie ausgeprägt bei dir ähm, und wo sollten wir hingucken? Wo musst du aber auch nicht hingucken? Um für, für solche Situationen natürlich gut aufgestellt zu sein, um grundsätzlich aber dieses Gefühl der Überforderung auch nicht zu bekommen, um das Burnout-Risiko deutlich zu senken. Diesen Kurs, ich war letztens bei Tupi Beck im, im Podcast, der wird demnächst auch bei mir als Gast im Podcast sein. Ähm, und ich hatte in seinem Podcast das Angebot gemacht für alle Hörer, dass sie diesen Kurs zu 50 Prozent der normalen Kosten bekommen können. Dieses Angebot mag ich hier auch nochmal wiederholen, weil ich glaube, dass es gerade in der heutigen Zeit, in der, in der jetzigen Krisensituation, unglaublich wichtig ist, sich diesen Basisschutz aufzubauen gegen das Thema Stress. Also, solltest du daran interessiert sein, diesen Kurs zu machen, dann melde dich gerne bei mir und ich schicke dir auch dafür dann einen Gutscheincode zu. Du kannst im, im Netz bei mir auf der Seite, aber auch schon ein kleines Video dazu angucken, was dich in diesem Kurs erwarten würde. Aber diese 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 drei Dinge, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, dass wir ähm, sagen, naja, wollen also wir mal eben selber gucken, wo ich hier gerade war. Also äh, aus der Schockstarre herauskommen, das heißt, diesen diesen sympathischen angespannten Zustand zu vergessen, zu verlassen in einen äh, entspannten Zustand zu kommen. Das war eben diese Geschichte. Schau dir bitte nur einmal am Tag Nachrichten an. Ähm, mach positive, für dich positive Dinge, sei es Sport, lustige Filme und so weiter. Ähm, oder nutze das Thema der Entspannungstechniken, um abzuschalten. Dafür, wie gesagt, das Geschenk, was ich mache. Melde dich gerne und dann schicke ich dir dort einen Code zu. Das Zweite, um jetzt diese... Ähm, ja, um Ängste zu verlieren, um realistischeren Blick zu bekommen. Da habe ich dir die Tipps gegeben, stelle Fragen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Gute an der Situation? Welchen Sinn kann das überhaupt machen? Stell dir deinen 80. Geburtstag vor ähm, in der Rückbetrachtung und wie hast du bisherige Krisen gemeistert? Und das Dritte war dann, wenn du in diese Phase der Bearbeitung kommst, dann eben zu sagen, ach ja, guck, ähm, das kann ich so und so lösen. Da mache ich mir einen Projektplan. Und dann setze ich das Ganze um. Ich bin der Überzeugung, wenn du diese Tipps beherzigst, dann wird es dir auf deinem Weg durch die Krise sehr, sehr helfen. Eine Krise ist immer nur eine Phase. Das wissen wir auch. Also Eine Krise ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Anfang und ein Ende hat. Eine Krise ist übrigens auch dadurch gekennzeichnet, das kennst du wahrscheinlich, dass es im Chinesischen zwei Silben hat. Und die eine Silbe, die steht für Gefahr und für Risiko. Und die andere Silbe steht für Chance. Das ist natürlich in einer ersten Phase, in dieser Schockphase, überhaupt nicht zu verstehen. Aber ähm, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil ich ganz wichtig finde. Ich mache das in meinen Vorträgen. Ähm, zeige ich auch häufig ganz dramatische Veränderungen, die Mensch, die Menschheit erlebt hat. Und eine dramatische Veränderung ist beispielsweise die Pest. Die ist, die ist irre. Also ähm, die hat innerhalb von sieben Jahren, als sie hier in, äh, in Europa wütete, 75 Millionen Menschenleben gekostet. 25 Millionen, sorry, 25 Millionen Menschenleben gekostet. Was man dazu wissen muss, zu der Zeit lebten aber eben nur 75 Millionen Menschen in Europa. Das heißt, jede dritte Person ist damals gestorben. Das ist nicht wirklich vergleichbar mit dem, was wir jetzt gerade erleben, aber natürlich auch eine furchtbare Katastrophe. Furchtbar im Wesentlichen aber für Menschen, die es nicht überlebt haben. Diejenigen, die es überlebt haben, hatten danach eine deutlich höhere, deutlich höhere Lebenserwartung. Das hat man direkt danach festgestellt. Die hatten unter anderem ein deutlich besseres und größeres Nahrungsangebot. Die waren auch weniger anfällig grundsätzlich für Krankheiten. Also für die Menschheit an sich war das, was damals passiert ist im Nachgang etwas Positives. Oder ähm, nehmen wir etwas, was ein bisschen näher liegt. Das ist die, ähm, die Eisenbahn. Als die Eisenbahn eingeführt wurde in Deutschland, da gab es eine, eine riesengroße Protestwelle. Da stand noch in, in Schwabach, also die erste Eisenbahnlinie gab es zwischen Nürnberg und Fürth in Deutschland und äh, Schwabach, das liegt gar nicht so wahnsinnig weit weg davon, da stand ein Pfarrer auf der Kanzel und er hat gesagt, das ist ein Teufelsding. Also diese Eisenbahn, das wird dazu führen, dass wir deutlich mehr an Lungenkrankheiten haben, wegen dieses Rauches, der da rauskommt. Und man ist davon ausgegangen, dass deutlich mehr Menschen komplett irre werden, weil ja diese Geschwindigkeit, mit der die Landschaft an einem vorbeizieht, dass die zu Krankheiten führen wird. Hm. Jetzt muss man dazu sagen, die Adler, so hieß die erste Eisenbahn, die gefahren ist, die hatte eine Maximalgeschwindigkeit so von 60 Stundenkilometern. Die hatte aber eine normale Reisegeschwindigkeit, die lag zwischen 24 und 28 Stundenkilometern. Heute sitzen wir im Zug und wir fahren mit 200 Stundenkilometern, 300 Stundenkilometern. Wir wissen, dass wir nicht irre werden. Wir werden eher irre, wenn die Bahn halt nicht fährt. So, Das heißt aber, das, was man damals gedacht hat, diese Bahn, das wird quasi der Untergang der Menschheit, weil natürlich haben viele, äh, haben viele Stallburschen, Postkutschen, Postkutschenstationen ihre, ihre Jobs verloren, ihre Daseinsberechtigung verloren, das stimmt. Wir wissen aber heute auch, dass direkt bei der Deutschen Bahn 200.000 Menschen arbeiten. Und da sind diejenigen, die äh, quasi rundrum mit der Deutschen Bahn ihr Geld verdienen, noch gar nicht mit drin. Also es ist ein riesiger Arbeitgeber geworden, die, hat, also die deutsche Bahn oder überhaupt die Bahn an sich, die Eisenbahn, hat der Menschheit wahnsinnig viel Gutes getan. Viele Städte konnten sich erst entwickeln, weil es die Bahn gegeben hat. So war, nehmen wir ein Beispiel Bielefeld, war zu dem damaligen Zeitpunkt eine absolute Hochburg für, ähm, für Webspinnereien. Dort standen ganz, ganz viele Webstühle, aber man wusste durch die Industrialisierung, ey, es wird eng, wir müssen uns irgendwie anders orientieren. Und das haben sie damals auch getan. Sie haben dann einen Eisenbahnanschluss bekommen, haben sie umorientiert und wurden zu einem der größten Maschinenbauhersteller Europas. Das sind sie übrigens heute noch, was man nicht zwingend glauben würde. Aber auch hier für die Städteplanung, für die Städteentwicklung war die Eisenbahn ein absoluter Glücksgriff. In den Phasen, will ich damit sagen, ja, in den Phasen, wo das ganze passiert wo diese Umorientierung passiert, wo die Veränderung passiert, fühlt sich das für die Menschen natürlich häufig schlimm an, weil man Angst hat vor der Veränderung, weil man Angst hat vor dem Unbekannten, vor dem, was dort passieren kann. Wir sind momentan in absolut der gleichen Situation. Es war bis vor ein paar Wochen, da habe ich genau das Gleiche erzählt und es ging aber im Grunde genommen um das Thema der Digitalisierung. Da ging es darum, dass sich die Dinge so schnell verändern, dass sich unsere Gesellschaft auch so schnell verändert. Ja, jetzt nehmen wir halt oder nehmen wir das Thema Digitalisierung momentan erstmal raus, setzen dafür das Wort Corona und Unsicherheit durch Corona ein, wenn wir das gleiche Spiel. Es läuft halt auf das Gleiche hinaus. Aber es kann Mut geben, denn alle großen Veränderungen, die es gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, waren im Nachgang für die Menschen positiv. Es gibt überhaupt keinen Grund, überhaupt keinen Grund, momentan zu glauben, das würde nicht positiv enden. Doch, es wird positiv enden. Wir haben Chance und Risiko in dem Wort Krise. Die Frage ist so ein bisschen, was ist mein Fokus? Und wenn wir es schaffen, und wenn du es schaffst, diese Phasen jetzt dahingehend zu bearbeiten, dass wir sagen, aus der Schockstarre bist du nach Möglichkeit raus, aus der Reaktion bist du auch schon raus und kommst wirklich in das Thema der Bearbeitung. Dann haben wir unglaublich viel geschafft. Und das ist es, wozu ich dich auffordern mag, wozu diese Tipps ähm, aus meiner Sicht absolut hilfreich sein können, diese drei Dinge, die ich dir gegeben habe. Ähm, ja, und das war was ich dir in der heutigen Folge erzählen möchte. Denk bitte dran, wenn du Lust hast, den Kurs noch zu probieren, für dich, für deine Kollegen, für andere befreundete Unternehmen. Du darfst das sehr, sehr, sehr gerne weiterempfehlen. Das ist mein kleiner Teil, den ich in der Krise dazu tun kann. Also ich sage, Mensch, diesen Kurs probiert's aus, guckt, was euch passt. Oder wenn du sagst, Mensch, dieses Angebot, ich will meinen Grundschutz aufbauen oder überprüfen, mit dem Thema Gelassen und sicher im Stress, dann melde dich auch dazu gerne. Dazu gibt es eben die 50%. Für heute, was mir bleibt, ist, dir ganz, ganz, ganz viel Gesundheit zu wünschen, ganz viel Entspannung zu wünschen, um gut und positiv mit der Zukunft, mit den nächsten Wochen, mit den nächsten Monaten umgehen zu können und dann nach Möglichkeit ein ganz schnelles Erkennen, welche doch positiven Aspekte diese Krise für dich hat. Ich sage danke für deine Aufmerksamkeit. Freue mich auf den nächsten Podcast. Dann vermutlich wieder mit einem Gast. Das wollen wir mal gucken, wie die wie die Zustände dann sind. Ähm, ja, freue mich aber, dich ganz bald wiederzuhören. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Holger.